0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar sobre mais um tema importantíssimo para a sua redação do Enem, para a sua redação de concursos públicos. Nós vamos falar hoje sobre a importância dos biocombustíveis. E para isso a gente vai receber a presença ilustríssima de uma das maiores, se não a maior, autoridade, na questão, na relação de combustíveis do nosso país, o meu grande amigo Nélio Vanderlei. A gente, antes de chamar Nélio aqui para se apresentar, deixar esse recado, agradece demais a sua presença, Nélio, seja muito bem-vindo e agradece a você que está aí na audiência conosco no podcast Redação 360. Agora, sem mais delongas, meu amigo Nélio Vanderlei, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo.
1: Obrigado Mário Vitor, é um prazer estar aqui com vocês, eu tenho um prazer de ser amigo pessoal de Mário Vitor e estar junto com uma equipe dessa que faz parte dessa redação aqui, eu estou muito orgulhoso e espero que seja muito bacana e estamos juntos aqui, perguntem, fiquem à vontade, estamos à disposição de vocês.
0: Grande Nélio, é uma honra né, ter você aqui no podcast Redação 360 cara que sempre nos ajudou, sempre nos aconselhou bastante E tá aqui junto, trabalhando sempre em prol da melhoria do mercado do, dos combustíveis Não só do nosso país, como do mundo todo Gente, antes da gente começar, enfim, esse bate-papo especial sobre esse tema A gente gostaria de trazer o nosso editorial 1975 1975 foi um ano muito importante para o Brasil o ano da criação do programa Proálcool e o desenvolvimento de um dos principais, se não o principal, né, meio de produção de energia oriundo diretamente do nosso país, o etanol, ou, à época, o álcool. Mas por que, que esse foi um ano muito relevante e importante? A gente precisa contextualizar cada um de vocês em relação ao Brasil das décadas de 60 E início da década de 70 O Brasil vivia um apogeu econômico Até meados de 72, 73 Com a evolução do PIB E com a evolução da produção industrial E aí é muito importante que vocês entendam Duas coisas fundamentais da geografia Que podem ser trazidas para a sua redação Quando um estado cresce principalmente em relação ao produto interno bruto, ele precisa de mais energia elétrica para produzir mais, para acompanhar o crescimento dessa cadeia produtiva e, claro, para poder também consumir mais. Esse tipo de coisa faz com que haja uma dependência muito grande da nossa produção energética, mais especificamente da energia elétrica. E aí a gente precisa voltar na década de 70. A matriz energética brasileira hoje, 2021, ainda é a matriz hidráulica, por meio das hidrelétricas e do movimento das marés. Só que se você for voltar no tempo, havia uma grande dependência não apenas brasileira, mas principalmente internacional, que ainda hoje de combustíveis fósseis Mais precisamente do petróleo E em 73 a gente precisa registrar Dois grandes acontecimentos O primeiro deles A guerra de Yom Kippur Que guerra foi essa professor Mário? Foi uma batalha na verdade Ocorrida entre a Israel O estado de Israel E alguns países né, Que pertenciam à organização Dos países exportadores de petróleo a OPEP que existe até hoje. Nessa região, nessa batalha né, por disputa territorial, ao que hoje ainda está presente naquela né, chamada guerra israel-palestina, Israel saiu, sagrou-se vencedor, principalmente com auxílio norte-americano e inglês. Resultado, como uma forma de retaliação, os estados exportadores de petróleo se unificaram e aumentaram os preços de forma vertiginosa desse combustível, isso fez com que nós tivéssemos uma reação em cadeia durante toda a década de 70 de crise econômica proveniente de um único aumento, o aumento do barril de petróleo, isso fez alguns países terem de se mexer e aí a gente volta para o Brasil, em 75, dois anos depois do início dessa crise o Brasil desenvolve a chamada, entre muitas aspas, uh, saída para essa crise de uma forma mais emergencial, que foi o tal programa pro álcool. Com o programa pro álcool, o Brasil passou a desenvolver o carro a álcool, não mais movido, por exemplo, a queima do petróleo. E, em relação a ele, nós tivemos também algumas outras consequências muito interessantes, como... Uma entre muitas aspas Flerte Entre muitas aspas Um flerte com a independência Pelo menos em cadeia De parte da exportação Do petróleo E uma maneira principalmente De negociar esse produto Que ainda hoje é importado De forma refinada aqui para o Brasil Só que temos um grande problema Até hoje Esse combustível Ainda é muito escanteado e ainda, muitas das vezes, não é escolhido pelo consumidor final por dois importantes fatores. Preço, oriundo talvez do não incentivo fiscal e de nenhuma outra política econômica nacional em prol do petróleo. E, claro, desconhecimento. Desconhecimento do quê? Das, dos N fatores que estão associados tanto ao petróleo quanto ao etanol. para falar um pouco mais disso a gente recebe hoje Nelly Vanderlei que vai poder elucidar não apenas esse fator, como por exemplo a criação de outros biocombustíveis quais são eles? como eles podem ser utilizados e são utilizados ainda hoje no Brasil e talvez ainda mais utilizados daqui a um tempo para por exemplo melhorar condições ambientais sociais e econômicas. Seja bem-vindo, Nélio. A gente começa com uma pergunta crucial. Defina para nós biocombustíveis e como eles podem ser e são né, muito importantes para a sociedade brasileira.
1: Bom, biocombustíveis, como o próprio nome já diz, são combustíveis é, gerados a, a partir de uma Fonte renovável Ele pode ser da cana Que é o mais tradicional, que é o etanol O etanol, ele tem duas formas De ser distribuído O etanol hidratado, que é o etanol Que você coloca no seu carro direto né? Carro flex, você põe gasolina Ou você põe etanol Esse etanol que você põe é o etanol hidratado Tem também o etanol é, Anidro Que esse entra na mistura da gasolina Então toda gasolina no Brasil Ela tem 27% de etanol anidro para que isso? né? Para que a gasolina tenha maior octanagem, para que ela possa dar maior explosão e para que ela tenha maior proteção do meio ambiente, porque 27% não emite carbono. Então, hoje existe uma política mundial de redução de carbono, muito forte na Europa, muito forte é, nos Estados Unidos, e que isso contaminou o mundo. E a, a ideia é que se migre dos combustíveis fósseis para os não fósseis, para os renováveis. Bom, quais são os outros ah, é, biocombustíveis, Nélio? Tem biocombustível feito de mamona, feito de é, soja, feita de milho, tem etanol de milho, tem é, é, biocombustível feito de, de, de origem animal, de, de, de restos de, de, de vísceras de animais, então sebo de animal também se transforma em biodiesel. Então, são são vários é, elementos que fazem com que... Um produto que é, antes era um problema social é, Um resto de, de vísceras de animal Isso ia para a sajeia, ia ser enterrado ia ser, ia ser descartado E ele vira um produto com, que vai ajudar a, a, a diminuir a quantidade de poluição O CO2, né, o carbono
0: Perfeito Nélio interessante essa essa relação aqui né a mamona a soja o milho né a questão do, do da pecuária né talvez aqui uh, de alguns animais muito presentes inclusive aqui no Brasil né da criação e eu chamo a atenção para dois né ah, o açúcar que é o, o grande digamos assim produtor do etanol brasileiro e a soja que possui hoje aproximadamente um terço né, das camadas rurais brasileiras, né, da produção rural brasileira, da soja. Por que hoje o Brasil, tendo tamanha proporção de produção desses dois, né, dessas duas matérias-primas, desses dois commodities, por que hoje ainda há tão pouco incentivo ao investimento no etanol, sendo ele mais limpo, e, em tese, mais acessível do que o petróleo, que muitas das vezes é importado né, do mundo afora.
1: É, essa questão da importação do petróleo é bom só registrar que o Brasil ele é autossuficiente em petróleo e não em refinados. As refinarias do Brasil ela não conseguem produzir ou tratar o óleo brasileiro. São refinarias antigas, que eram... É, especialistas é, em tratar o petróleo pesado e com a descoberta do pré-sal que é um óleo fino, um óleo nobre as refinarias do Brasil ela não tem capacidade disso, então se exporta o petróleo e se importa o refinado e aí entra nesse lado é, hoje o petróleo ele é muito barato em relação à produção, porque hoje a, existe um encarecimento, principalmente no, no último ano, esse ano de 2021 é, com essa pandemia os insumos foram Encareceram muito, você tem ideia Hoje os fertilizantes Alguns insumos que A agricultura brasileira Ela consome, vem da China E parte da China Onde é produzido isso Hoje está com um problema energético lá Então está sem energia E não está tendo produção Então espera-se que vai ter mais um aumento Desses insumos Porque a lei da oferta da procura Quanto menos oferta maior preço e assim é que funciona e esse ano faltou muito Por exemplo, a china comprou a soja do mundo todo do brasil então ela comprou a soja completa com isso o preço disparou não tem produto e a china ficou com o poder de sair então existe uma inflação muito grande em relação a esses produtos é, de óleo de soja o próprio etanol o açúcar subiu então, com isso, encarecer o produto e quando encarece, termina que fica é, o consumidor, ele afugenta mais a compra, porque o produto o fóssil está bem mais barato. Então, é preço, o divisor de águas é o preço.
0: Perfeito, Nélio. Então, interessante aqui a gente refletir um pouco mais sobre isso. Né? Então a gente começou a entender que a importância dos biocombustíveis se dá, ainda hoje, por essa perspectiva ambiental. Saindo de uma perspectiva ambiental, a gente tem que associar também, né, como os pilares da sustentabilidade, o meio ambiente é apenas um dos pilares. O econômico é o segundo e o social o terceiro. Né? Claro, nós não temos uma, uma noção de um mais importante que o outro, mas apenas a ideia de que os três são fundamentais. Então, analisando de forma econômica, significa dizer que hoje o Brasil não investe o suficiente para diminuir essa, essa, digamos assim, emissão desses carbonos e aí acaba mantendo esse mercado, digamos assim, desse combustível que acaba sendo importado, das refinarias internacionais e aí a gente acaba tendo de sofrer muito com essas variações de preços também internacionais, não é isso? Hoje
1: o, o mercado internacional, é, é a globalização de todas as commodities e petróleo é uma commodity, a soja é uma commodity, o etanol é uma commodity, então ele está tudo globalizado. O mundo gira no dólar e nos preços internacionais, na bolsa, então é isso que rege o mundo. Então. Hoje, é, se o brasileiro tivesse um, um, um pouco mais de, de orientação Por parte do, do próprio poder público Que ele tinha que conscientizar a população para dizer Vale a pena que você abasteça seu carro com etanol Porque você abastecendo com etanol, você vai poluir menos Tem um estudo muito interessante em São Paulo Que quando começou a ter um preço de etanol muito competitivo Que São Paulo, até outro dia, um, um litro de etanol era 2,2,50 2,50 na bomba Hoje está mais caro mas quando, quando teve mais barato do que o combustível, a gasolina, então a poluição da cidade ela despencou. Veja que a proporção ela é diretamente ligada. Então, é, 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 quanto mais vende etanol, menos poluição tem. São Paulo, isso é um caso de, de, de fato, isso aconteceu. E isso é muito importante. E se a população estiver consciente, eu pago a mais, mas eu sei que eu, quando comprar um etanol, eu... Eu estou ajudando um agricultor, eu estou ajudando uma população é, Socialmente eu estou fazendo a minha parte E, e é, ecologicamente eu estou fazendo também O financeiro passa a ser segundo plano Desde que eu tenha consciência Então está faltando conscientização e políticas públicas Pô, Bastava dar um incentivo numa, numa renovação do IPVA Em alguma coisa que eu me sentisse grato com isso. Então, que eu tivesse um, pelo menos um, um, um incentivo que eu dissesse, ó, se você abastecer com etanol, se você abastecer com biocombustíveis, você vai receber um, um, um sinalizador que você contribuiu. E eu me sentia já grato dizer, eu tô sendo reconhecida pelo governo que eu sou um contribuinte é, 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 é é. ecológico. Uhum. Então, é isso que eu acho que precisa ter essa, essa conscientização através de educação.
0: É aquela coisa, né Nélio? São os detalhes que acabamos né, por transformar. E esse é um detalhe que parece ser tolo... Mas que pode estar numa proposta de intervenção... Uma proposta extremamente original. Sabe por quê? Porque ele não é tolo. Ele, de fato, mostra o quanto que... Não apenas o Estado, como a sociedade... Se preocupam com a questão do meio ambiente. E aí eu reforço duas coisas. A primeira... Vai além da questão do meio ambiente... E encontra essa questão econômica, né? A gente tá analisando, né? Estamos passando por um momento de inflação mundial, e no Brasil isso tem se intensificado de forma muito ampla, né? Produtos como arroz, produtos como feijão, e principalmente, né, falando hoje de biocombustíveis, produtos como os combustíveis eles estão ficando caros. E isso está, claro, afetando de forma direta não apenas esses produtos como arroz e feijão, mas como todo Está tudo mais caro. Então, quando o combustível ele fica mais caro, ele puxa a inflação para cima. É mais ou menos isso que funciona, Nélio?
1: Sim. Esse último dado do, do, da inflação que foi é, oferida no final do mês passado, o que chamou mais atenção foi que o, o, o índice de transportes foi o que mais impactou na inflação. E o transporte não é só o preço do combustível final, é o preço do transporte que você paga, o transporte público. É tudo o que leva a, a tirar da cesta do, do consumidor para o transporte. Então, isso foi feito... O que é que aconteceu isso? Hoje, uh, o... Para uma ideia, 50% esse ano foi é, a inflação dos combustíveis. Se você for pegar o preço de, da petróleo brasileiro, lá atrás em janeiro, dia 1 de janeiro, e eu fechei esse número hoje, é, aumentou 50% tanto no, na gasolina e como também no óleo diesel. Então foi uma, um impacto muito violento. No, no etanol chega a ser 60% o preço de produtor ao preço de hoje. E isso é fruto de todo o impacto ambiental, ou todo o impacto de escassez mundial. É, você tem uma ideia? Hoje na Inglaterra está faltando combustível, na Inglaterra hoje está faltando papel higiênico, na Inglaterra não tem é, é, transportes lá suficientes, nos Estados Unidos está tá faltando motorista de caminhão para gerar a, a frota lá. Então, você vê que o mundo está muito descompassado Isso tudo é impacto no, no, no transporte E aqui no Brasil, você tem ideia hoje Em termos de valores, o, o, a, às vezes a gente se queixa Ah, o combustível aqui é caro É caro sim então, Hoje está em torno de 6 reais em média Brasil, 6,10 Mas se você for comparar Estados Unidos hoje É 5 reais o litro de gasolina a, a gente tem uma falsa impressão que lá é muito mais barato do que aqui E não é se você for ver a média na Europa... E aí eu coloco Reino Unido, França, Alemanha, eh, Portugal... A média são R$10 o litro da gasolina. E aí você tem é, absurdo como Hong Kong... Que é, uma, é uma, 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 um muito é, é, forte economicamente... Lá é 12 reais Então é o que tem mais caro, R$12 a 13 reais o litro. Então essa é a inflação.
0: É interessante, Nélio... Porque isso, isso me, me chama a atenção... Talvez uma das questões né, que levem né, ou ajudem a elevar esse preço do petróleo aqui no Brasil, né, o preço do combustível final, talvez seja o dólar. Né? O dólar estando hoje numa, numa, numa capacidade financeira muito menor, aliás, o real brasileiro, estando numa capacidade financeira muito menor em comparação ao dólar do que foi historicamente, talvez isso também ajude a impulsionar de forma vertiginosa os preços, não é mesmo? Isso,
1: são dois fatores que fazem com que os combustíveis subam no mundo Um é o preço de bolsa da commodity gasolina e óleo diesel Que são separados, estou falando já do produto refinado vendido lá fora Não é o petróleo bruto em si E o dólar Então isso chama-se a paridade internacional É a paridade de preço internacional, a famosa PPI que é falada aí no mercado Isso é, é, é o que? Com esses dois fatores você consegue... Manter os preços em todos os países do mundo, quem trabalha dessa forma, para ter um, uma, meio que uma referência igual a nível mundial. Pelo menos você flutuar tanto para cima como para baixo e isso acontece sim. Quando aumenta lá fora, aumenta. Quando também cai, você vê que é, não muito longe, é, quando começou a pandemia, chegou a, a, a cair... Uh, 40, 40 centavos o, o preço e caiu, chegou a cair na bomba, é, Sim. só que depois saiu recuperando e chegou ao preço que está hoje, então o, o, o barril de petróleo, ele já foi lá atrás, 115 dólares o barril, caiu para 13, já foi 40, a estabilidade do, do barril é 40, 45 dólares hoje está 70, né? 78, 75 está flutuando nessa faixa e aí é o impacto aqui dentro desse. e o dólar também subindo a, o, o, o real de, é, perdendo força e o dólar subindo o impacto no preço aqui
0: e aí Nélio, nessa situação de a gente ser dependente dessa tal paridade internacional, mundial é, desse, dessa importação desse produto que inclusive está em escassez como você falou em diversas partes do mundo Será que não seria uma saída, né, ou a melhor saída, inclusive para essa questão dos biocombustíveis, para essa questão do meio ambiente, nós buscarmos uma saída local e não termos tanta dependência assim né, desse petróleo, dessa gasolina internacional, desse diesel internacional?
1: É, o Brasil ele tem... É uma vantagem competitiva gigante. Primeiro que ele é um país continental. Segundo que ele tem é, é, a natureza do Brasil, ele tem riqueza, ele tem terra fértil, tem, tem um, uma população é, muito profissional, é, muito competente e, e muito focada a, a, a querer que dê certo. então Tem gente que diz o contrário, mas eu, eu não vejo isso nas ruas onde eu bato, não. As pessoas querem, é, são muito, é, é, acreditam muito no seu país. E com isso, se tiver uma política pública, na hora que jogue para valer, dizer, vamos pegar o semiárido do Brasil e vamos transformar isso em um upgrade o um celeiro para o Brasil. É só investir, é só programar é, o... o o semiário daqui do, do do Ceará, já está plantando soja, nunca se pensou na vida plantar soja no Nordeste, tem, se você for ver as terras do, 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 do oeste baiano lá, é, é, é era, era, era assim, a terra era fértil, mas ninguém via, chegaram os gaúchos lá, opa, a terra aqui é boa hoje é um oásis lá, então tá lá no, no extremo na divisa com tocantins ali a parte da Bahia ali é Plantação de fora a fora. O Piauí, o, o, o sul do Piauí era, era esquecido. É onde tem maior plantação de soja no país. Então, assim, a gente começou a descobrir. E, e se o país disser, ó, oh, vamos, vamos focar no biocombustível, porque é, a, é, é o segundo passo do, 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 do pro lá. Ah, agora vai ser, não é o pro tem que dizer outro nome aí, inventar que essa é a segunda jogada. E o país investir nisso, vai ter emprego no campo você vai, reter, você vai é, 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 tirar a, a compressão das cidades, que é muito populosa, vai ficar retido no campo, você vai ter renda em, em, dispersa em vários locais, você vai ter um produto renovado, se é a pessoa você plantar e colher, você ter ali a, sempre e, e, e outra, você vai gerar é, é, receita em, em locais que, que é necessário, você vai ter uma... uma, uma uma divisão a nível Brasil mais justa, né? Porque hoje é concentrado no Sul, Sudeste e aí tem que vir para o Norte, Nordeste. E aí eu falo no Norte também que tem muitas, muita área de plantio ainda de desenvolvimento que é preciso chegar a esse desenvolvimento lá através desse compromisso e se o governo quiser ele começa a fazer um trabalho muito legal.
0: Interessante, Nélio. E aí a gente pode migrar para uma outra situação, voltando novamente para a questão do meio ambiente, muito se diz no mundo inteiro e principalmente aqui no nosso país, que a principal saída para diminuição da emissão de carbono e claro para a questão principalmente de, de, de investimento, né? de um investimento não apenas nacional como é, é, pessoal, digamos assim, seria... A busca né, e a ampliação do mercado para os veículos uh, motorizados a, a, a combustão, não a, a questão elétrica, né? Os tais carros híbridos e carros elétricos. Velho, de fato, o carro elétrico vai resolver o problema do meio ambiente, vai emitir menos carbono, explica isso pra gente
1: existe uma utopia de achar que o carro elétrico, só o carro elétrico ele está a resolver, ah não, eu estou na tomada ali e sai, a gente tem que olhar é, do poço à roda, então é, é, como é feito todo o procedimento, então o carro elétrico antes para ele ser produzido você tem que tirar elementos do, do meio ambiente, como cobre como zinco, como... então você vai degradar alguma parte e ali também é, tem uma emissão de carbono naquela extração então, quando você avalia toda a cadeia de extração Para conseguir fazer as baterias Conseguir fazer os motores Montar os veículos E até é, a energia que aquele veículo consome Que aí vem o grande, é, é, o grande lance A China é a grande, a grande força da energia lá da China Vem do carvão A Índia 71% da, da, da energia da Índia é a carvão A, a, a Rússia também tem a, a Europa, a maioria é a gás tem alguma coisa de, 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 de carvão também. Aqui no Brasil a grande parte é hidráulica, então é, 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 são usinas hidrelétricas, é, 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 hidrelétricas aliás. Quantidade então, de água
0: desperdiçada, muita né?
1: Muita água que tem. Então, quando você. Na hora que você analisa é, um carro elétrico, ele é. Pasme, ele tem a mesma emissão de gramas de carbono é, é equivalente é, por quilômetro rodado exatamente igual a do etanol. Então, hoje é essa a proporção. É muito parelho, é a mesma coisa. Então, ah, então eu vou ter que investir trilhões aqui no Brasil para transformar toda uma cadeia em elétrico, desde fazer fábrica, desenvolver tecnologia, é colocar toda a rede de distribuição. Eu tenho que melhorar muito a parte elétrica. Se o Brasil crescer 5% ao ano, em três anos há um colapso total elétrico no Brasil. Ele não suporta três anos de crescimento de 5%. E 5% vai crescer esse ano. Em um ano de crise. Então, assim, tem que se olhar com muito carinho isso. E não se constrói uma evolução elétrica no estalar de dedo. Isso leva anos, anos você fazendo um investimento caro para você fazer. E a gente tem essa solução aqui no Brasil, que a gente chama a jabuticaba brasileira, que tem... A Volkswagen está investindo muito forte. A Nissan também está fazendo um projeto muito legal, que é justamente é construir um veículo. A Bosch está investindo no Brasil e na Europa muito forte, tanto para veículos pesados como para veículos leves. Né? Veículos pesados está mais adiantado, que é pregar o etanol como fonte de combustível para a partir daí retirar o hidrogênio do etanol numa, numa célula é, de transformação e o hidrogênio alimentar um motor elétrico. Que vai rodar os carros então é fazer com que esse carro e já tem protótipo com autonomia de 600 km rodando com tanquezinho de 30 litros de etanol então isso já é uma realidade que está sendo colocado em prática essa semana a Volkswagen fechou uma parceria com a Unicamp justamente para desenvolver esse projeto a Volkswagen no Brasil criou esse laboratório e ela quer ser exemplo para o mundo e o mundo qual mundo é a Índia que não vai ter a capacidade financeira de fazer isso, mas se chegar um motor a combustão lá, a etanol, e eles têm etanol lá para rodar com essa transformação, esse motor da Volkswagen aqui vai ser vendido para o mundo. Então, assim, a Rússia tem problema elétrico também. Então, é, é, tem que se pensar o mundo de uma forma que o dinheiro é curto, não o dinheiro. E por que eu vou ter que me endividar mais tendo um produto nacional que pode ser desenvolvido melhor, melhorado e, e para resolver o problema como um todo? Com um custo muito baixo em relação ao que podia ser. Só pensar.
0: É verdade, temos de refletir bastante acerca disso, né? Você que vai fazer essa redação, seja é, você um, um candidato aí do Exame Nacional de Ensino Médio, ou de um concurso público, e que está aí aflito sobre como construir uma proposta de intervenção, sobre como construir argumentos, está muito claro de acordo com o discurso trazido por Nélio. Gente. Nós temos, sim, diversas implicações atreladas aos biocombustíveis. Eles, sim, diminuem de forma drástica a emissão de carbono. Eles, sim, podem ajudar a alavancar alguns elementos da economia, principalmente com a geração de empregos, né? geração de emprego, geração de renda. Eles também têm uma saída muito interessante em relação aqui é o nosso país, pela diversidade né? ah, que o nosso solo provoca, a questão principalmente de termos hoje a soja, o milho, o álcool, né? o álcool não, a cana-de-açúcar. né? Ah, e dentre tudo isso, ainda temos a situação de que temos ainda, não apenas no Brasil, como no mundo todo, uma fortíssima dependência do petróleo, o petróleo vai acabar ninguém sabe se daqui a 10 20 30 50 anos mas ele vai acabar e ele já durou muito né 200 200 e tantos anos aí de dependência do petróleo do mundo todo assim como o carvão mineral também vai acabar e outras tantas né formas digamos assim de produção energética vão acabar vão se esgotar isso aqui não? Se por ser renovável, nós temos a capacidade de, com os biocombustíveis, fazer uma revolução, não apenas no mercado de transportes, mas principalmente na questão da produção energética. E evitarmos um novo racionamento de energia, como aconteceu em 2001. E assim também evitarmos uma nova crise econômica, porque racionamento de energia é sinônimo, como explicamos no editorial, de crise econômica, de estagnação pelo menos. Então, em meio a tudo isso que a gente está trazendo Mostrar a você a importância dos biocombustíveis Para ser uma boa solução para a sua redação Para a problemática da nossa dependência histórica do petróleo E de outros combustíveis fósseis Meu amigo Nélio Vanderlei, nosso muito obrigado
1: Tem um detalhe mais para falar aqui para você aí amigo Quanto mais você planta cana, mais você cria bagaço Quanto mais bagaço, ele hoje Que é um problema antigamente, hoje ele vira Biomassa e ele vai para eletricidade Ele vai virar energia Então você gera Etanol, você gera é, é, Produto para gerar energia No próprio carro e você gera Uma energia que vai ajudar Os lares e a indústria a, a Transformar mais coisas, então assim É um ganha-ganha fantástico, só para completar Que tem mais esse detalhe aí
0: <risos> Perfeito meu amigo Nelly Vanderlei mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua presença aqui hoje no podcast Redação 360 uma honra
1: eu aqui agradeço, sempre à disposição Mário Vitor, sei que seu público é especial e sempre precisar Nélio Pronto
0: <risos> gente, agradecer a você que está aí nos agregadores de podcast se você né, for fazer Enem, conhecer alguém que também for fazer um concurso público, compartilhe esse material esse material pode ajudar muito ser um diferencial na vida dessa pessoa que vai escrever uma redação logo em breve. Também compartilhe os nossos conteúdos do YouTube na reta do Enem. Toda terça-feira, às 15 horas, tem live. né? Na próxima semana, terça-feira, às 15 horas, nós vamos ter uma live de biologia. O professor Lucas Alexandre vai dar uma aula super especial sobre a fisiologia do sistema renal. Né? E daqui a pouco em breve, nós vamos também ter uma live de redação para você, quem tinha saindo no for. Agradecer também a você que está aqui no YouTube durante essas pouco mais de 30, quase 40 minutos de podcast Redação 360. E seja que você se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, tá bom? Gente, é assim que a gente encerra mais um Redação 360. Nosso muitíssimo obrigado e até quinta-feira que vem.